0: La sabiduría de siempre con el cuento Gigante, León y Zorro. Una vez había un marinero a quien llamaban de mote la corneja porque imitaba admirablemente el grito de este animalito. Pues bien, en cierta ocasión se enteró de que había robado unas encantadoras a la princesa de París y que la tenían consumida a fuerza de malos tratos. Oír esto y ponerse a salvarla fue cosa de un instante. Preparó su viaje en un plis plas, se embarcó en un buque de vela y se dio a la mar. Al cabo de 40 días de navegación, le dijo al capitán. —Mi capitán, necesito una lancha para terminar mi viaje. —Pero, ¿estás loco?, replicó asombrado el capitán. —¿Te atreves a desafiar las tormentas en una endeble barquichuela? Sí, mi capitán, insistió el muchacho, porque tengo tres cosas, silbato, timón y medalla, y con ellas puedo ir a todas partes. ¿Y para qué sirven esas cosas? Me está prohibido decirlo. Cansado el capitán de tanta porfía, ordenó que lanzaran al agua una lancha y en ella le abandonó a su destino, entregándole al propio tiempo algunas provisiones. En cuanto se separó de la lancha del buque sacó corneja un silbato de forma rara y comenzó a tocar una extraña música. En aquel momento brotaron 20 remos a cada costado de la lancha y comenzaron a bogar con lo que ésta caminaba con gran rapidez. Luego sacó del bolsillo un timón que no sería mayor que una moneda de las de 5 céntimos y lo colocó en la popa de la lancha. No hizo más que ponerlo y empezó a estirarse hasta adquirir el tamaño de un timón ordinario, pero con la ventaja de que ponía el rumbo a donde uno deseaba. «Timoncito», exclamó Corneja, «llévame a donde está la princesa de París». El timón se movió y el buque «Corre que te corre» en menos de una hora llegó cerca de una isla, toda rodeada de terribles arrecifes, donde un buque al chocar debía hacerse pedazos. Pero Corneja... Sacó de su pecho una medalla de la Virgen y la colocó en la proa del barco. Siguió éste su marcha y los escollos se hundían para dejar paso al buque. Así llegó a una especie de ensenada donde ancló. Volvió a colocarse al pecho su medalla prodigiosa, guardó el timón y el silbato y desembarcó en una playa próxima. Apenas tocó en pie en la arena, se le ocurrió lanzar el grito de la corneja, que también imitaba, y al momento una bandada de esas aves acudió de todos los puntos de la isla. «¿Quién eres que cantas tan bien como nosotras?» le preguntaron. «¿Un pobre muchacho que viene a liberar a la princesa de París? ¿Queréis ayudarme?» «Con mucho gusto», exclamaron todas. «Pero ten cuidado, porque del castillo en que está te va a costar trabajo sacarla». Necesitas vencer a un gigante, dar de comer a un león y engañar a un zorro. ¿Y cómo me las ingeniaré? ¡Ay de tu ingenio! Lo único que podemos decirte es que en tu barco y en ti está todo lo necesario para tu empresa. Volvió Corneja a su lancha y después de reflexionar un rato, cogió un remo y un trozo de carne. Llegado al castillo, le salió al encuentro un león formidable, pero le apaciguó echándole el pedazo de carne y siguió su camino. Apareció en esto el gigante que era terrible. Solo tenía un ojo en la frente y le relucía como si fuera de lumbre. En la mano derecha llevaba un espadón fenomenal y en la izquierda un gran tenedor. ¡Infeliz! gritaba el cíclope. ¡Voy a hacerte rodajas! Pero diga usted, buen amigo, preguntó Corneja, ¿es que soy acaso un salchichón que quiere usted hacer rodajas conmigo? Lo dicho, gruñó el gigante. Me parece que no te va a salir bien la cuenta, replicó el muchacho, y cogiendo el remo, lo lanzó contra su adversario, mientras tocaba en el silbato una música extraña. El remo quedó en el aire, pero comenzó a sacudir tan serios porrazos que le rompió al gigante el tenedor, la espada, las muelas y cuatro costillas, después de lo cual creyó el coloso que había llegado el momento de correr, lo que hizo sin pérdida de tiempo por no quedarse sin algunas otras costillas en la refriega. Con esto siguió adelante nuestro corneja, hasta llegar al sitio donde se encontraba el zorro. Este se hallaba murmurando por lo bajo. «Alguien ha entrado en el castillo» porque estoy percibiendo desde aquí un ruido sospechoso. El marinero entonces imitó el gran de la corneja y el zorro, muy tranquilo, comentó. Vaya, se conoce que es alguna corneja la que ha entrado y no sabe por dónde salir. Voy a franquearle la puerta para que se vaya, so pena de que no me deje dormir esta noche. Al abrir la puerta se encontró con el marinero, el cual, haciéndole un respetuoso saludo, le dijo. ¿Se puede pasar? —¡Adelante, mocito! —contestó el zorro, viendo la poca edad de corneja. —¿Y eres tú el que me vas a engañar a mí? —¿Qué dice usted, señor? —protestó el marinero. —Soy un pobrecillo que va ganándose la vida tocando el silbato. ¿Quiere usted que le toque un poquito para que juzgue de mi habilidad? —¡Vaya, vaya, por supuesto! Y así pasaremos un buen rato. Comenzó a tocar corneja y en el acto el remo se abalanzó sobre el zorro y en tres minutos le dio más de 300 palos, pero tales y tan fuertes que el animal comenzó a gritar que le perdonase y le entregaría a la princesa. Cesó corneja de tocar y el remo de solfear las costillas del zorro. Entonces se convirtió a este en un mago vestido de azul y oro, el cual, tocando con su varita una puertecita de plata, hizo aparecer en ella su princesa. Esta, muy agradecida a su libertador, le dio las gracias y ya se disponían a marcharse cuando vieron que el mago había desaparecido y que las paredes se juntaban e iban a aplastarlos. Entonces sacó corneja del pecho su medalla y, llevándola en la mano, se abrió paso a través de los espesos muros. Ya en el campo y antes de embarcarse, imitó el marinero el granido de la corneja y acudieron las mismas aves que el día anterior. Os llamo para despedirme de vosotras y daros las gracias por vuestros consejos. Ya veis cómo gracias a ellos he conseguido salvar a la princesa. En menos de diez horas llegaron al país de la princesa donde fueron bien recibidos. El rey premió espléndidamente al niño marino, a quien nombró conde de la corneja de oro, le colmó de regalos y entre ellos, lo que más estimó una preciosa colección de los cuentos de calleja como este, que son el encanto de todos los niños de buen gusto, ¿verdad? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.